0: Bereits in jungen Jahren hatte er eine beträchtliche Körperfülle. Er war groß und beleibt, schwer und gewichtig, aber so trainiert, dass er zu Fuß selbst unter ungünstigen Bedingungen bergauf rennen konnte. Er war ein zur Obrigkeit geborener Mann voller Majestät. Denn abgesehen von den Gaben des Geistes zeigte er eine Haltung des Leibes, die ihm ein verehrenswürdiges Ansehen gab. Er hatte ein rundes Haupt, gegen die Stirn einen kahlen Scheitel, gegen die Schläfen krause und kohlschwarze Haare, eine freie Stirn, bräunliche Gesichtsfarbe und war am ganzen Körper groß, fest und stark. Alles aber so gebildet, dass er eine männliche, vornehme Würde verriet. Ich bin die Marion. Ich bin die Karin. Und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt. Wir freuen
1: uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung.
0: Teil 2, da sind wir in Wien, 1502 bis 1518. An spätmittelalterlichen Universitäten haben nur wenige Studenten nach dem Grundstudium noch weiter studiert. Und wenn, dann an den drei oberen Fakultäten, Theologie, Medizin oder Recht. Die Vorlesungen und Übungen und Diskussionen wurden alle in lateinischer Sprache gehalten. Es ist nur wenig bekannt über die Studienzeit vom Fadian. Aber gemäß dem Johannes Kessler wurde aus einem jugendlichen Tu nicht gut ein vorbildlicher Student.
1: Hört, hört,
0: Im Jahr 1503 hat er sein Studium unterbrechen müssen. Warum? Wegen der Pest.
1: Einmal mehr.
0: Freiwillig hätte er sie auch unterbrochen weil er sich für humanistische Studien interessiert hat. Weil der Humanismus so ein wichtiges Thema ist, wollen wir kurz darauf eingehen. Und da übergebe ich jetzt das Wort der Karin.
1: Gut, also unser kleiner Exkurs äh, im Bereich Humanismus. Der Humanismus stellt den Menschen selbst im Mittelpunkt seiner Betrachtung, wohingegen man im Mittelalter den Mensch als Geschöpf Gottes mit dem Ziel vom ewigen Leben nach dem Tod gesehen hat. Er verstand den umfassend gebildeten und vernunftbegabten Menschen als ein Wesen, das seine Welt selbst gestaltet, mit Hilfe von Philosophie, Wissenschaft, Künsten und Politik und selber zum Schöpfer wird und gleichzeitig deren Gegenstand ist. Mhm. Die Humanisten. Das war eine kleine Anzahl von Gelehrten an europäischen Universitäten. Die haben untereinander engen Kontakt gehalten, um gegenseitig Handschriften, Meinungen und Neuigkeiten auszutauschen. Die Gedanken von dem Humanistenkreis hatten einen großen Einfluss auf die Renaissance und abschätzig haben die Humanisten die Zeit vom Ende der Antike bis zu ihrer eigenen Epoche das Mittelalter genannt. Das ist ja, nett. Das ja. Ist sehr nett. Dann zu den großen Humanisten. Da zählen der italienisch- bzw. florentinische Schriftsteller und Politiker Niccolo Machiavelli. Also mhm. das sagt einem ja wirklich was. Ne? Mhm. Der niederländische Humanist und Theologe Erasmus von Rotterdam. Auch ein bekannter Name. Genau, haben wir auch schon gehört. Und dann der englische Staatsmann und Autor Thomas More lateinisch Thomas Morus und den kennen wir auch also nicht persönlich, aber der hatte ja Knatsch mit dem Heinrich dem Achten, der hat ihn hinrichten lassen, gut, da war er in guter Gesellschaft, was Heinrich im Achten betrifft und zum Thomas Morus möchte ich noch sagen, ich habe ein Buch von ihm daheim im im Reklamverlag und das heißt Utopia Hast du es gelesen? Mein Buchzeichen ist immer noch auf Seite 2
0: Karin, Karin?
1: Ja Also ja, es ist halt schwer. Es ist schwere Kost. Wie auch immer. Durch die kritische Haltung sind dann halt die Humanisten schon oft in Konflikt mit der Kirche geraten. Sie sind aber doch immer noch der kirchlichen Lehre verpflichtet geblieben. Und dabei hat der Humanismus vor allem der Reformation den Weg geebnet. Dann die neue Bewegung von Renaissance und Humanismus, die haben sich gegen Intoleranz gegenüber Andersdenkenden gewendet. Sie haben die Freiheit für alle Menschen gefordert und verlangte die Entfaltung der Einzelnen im Diesseits, ja. also eben vor dem Tod, nicht im Jenseits, und keine Beschränkung des Handelns durch kirchlich-dogmatische Zwänge wie durch die christliche Kirche ja im Papsttum oder feudale Zwänge wie durchs Lehnswesen und die Herrschaft von einem König gewesen wären.
0: Vielen Dank, Karin. So viel zum Humanismus, zurück nach Wien. Oh, bitte. Zurück zum Humanismus und Wien. Als junger Magister war Fadjan verpflichtet, an der Uni Wien zwei Jahre lang auch Vorlesungen zu halten. Mhm. Aber erst ist er mal auf Urlaub nach St. Gallen. Okay. Das war 1509. Er hat in St. Gallen die humanistischen Gedanken so überzeugend vertreten, dass da einige St. Galler nach Wien gegangen sind zum Studieren.
1: Nicht schlecht.
0: Er hat Zugang zur Bibliothek vom Fürstabtei erhalten, wo er nach lateinischen Dichtungen des Mittelalters suchte. Er fand auch vier Werke, die er später editierte oder eben editieren wollte. Mhm. Und zurück in Wien schrieb er sich dann als Magister ein. Er hat auch die Gelegenheit erhalten, sich als Festredner zu profilieren und ließ dann die Reden und Gedichte drucken. Er war ein geselliger Mensch, der die Schüler aus St. Gallen auch um sich versammelt hat. Die Zahl von den St. Galler und Ostschweizer Studenten nahm ab 1510 zu. Im Semester 1517-1518 waren sieben St. Galler an der Uni in Wien eingeschrieben.
1: War für die damalige Zeit wahrscheinlich schon viel. Es erscheint uns jetzt wenig, aber...
0: Ja, weil es hat gereicht, dass der Wiener Humanismus in St. Gallen Wurzeln schlagen konnte. Ja. Die engsten Freunde vom Fadian waren Poeten. Zu jener Zeit hat es bedeutet, Dichter mit breitem humanistischem Hintergrund. Es haben fröhliche Abendgesellschaften stattgefunden, man hat getrunken und gedichtet. So... Fadian hat auch Neider und Widersacher gehabt. Aber im Gegensatz zu seinen Freunden, die man namentlich kennt, ist es der Forschung noch nicht gelungen, diese zu, genau zu identifizieren. Man weiß aber, dass sie zu den konservativen Kräften innerhalb der Uni gehörten. Das passt und vermutlich sind sie unter den Dialo- Theologen ja, zu suchen. Es macht
1: ja Sinn, wenn er sich im Humanismus verschrieben hat, dass das ein bisschen mit seine theologischen Kollegen kollidiert. Ja,
0: genau. Die Karriere von Fadian die war eng mit dem Poetenkolleg verbunden. Das ist äh, dank dem Kaiser Maximilian entstanden. Das war im Jahr 1497. Mhm. Fadian hat die Gelegenheit, seinen Förderer, der hieß Georg Kolimitius, zu vertreten. Damit Schien die Karriere am Institut vorprogrammiert gewesen zu sein. Da haben ihm aber seine Feinde einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war 1514. Und 1516 hat er dann dank des Kaisers diesen angestrebten Lehrstuhl erhalten. Zwei Personen waren für die Karriere von Fadian wichtig. Der erste, bereits genannt, dieser Georg Colimitius, und dann ein Johannes Cuspinian. Mit dem Colimitius hatten eine enge und dauerhafte Freundschaft verbunden und sie haben beide Wien verlassen, als mal wieder die Pest tobte.
1: Was auch sonst, ne?
0: Ja. Dann der Johannes Cuspinian war einer der wichtigsten Diplomaten im Dienst von Kaiser Maximilian und förderte Fadian. Eine weitere große Anerkennung erfuhr, als er die Uni im Sommer 1550 anlässlich des ersten Wiener Kongresses die ehrenvolle Aufgabe übertrug, eine festliche Rede zu halten.
1: Darf ich dich korrigieren? 1515. Was, Was habe ich gesagt? 1515. Okay, gut. Entschuldigung. Aber also, das ist ja schon eine große Ehre, ne? aber ja. ein Wiener Kongress... Eine Rede zu halten, also da muss er ja schon was auf dem Kasten Ich
0: kapieren. Ja, also er muss wirklich ein begabter Redner äh, gewesen sein, sonst hätte man ihn nicht an sowas Wichtiges eingeladen. Das war ja nicht einfach nur so ein kleiner Anlass. Ne? Ja, so ein Papier
1: oder sowas. Also. Ja,
0: genau. <lacht> zwischen 1517, so habe ich mich schon wieder verplaudert, zwischen 1510 und 1517 publiziert Fadian seine literarischen Werke. Für festliche Anlässe der Uni und des Kaiserlichen Hofs schrieb er Reden in Latein und hat die, auch die und lateinische Gedichte publiziert. Nachdem er den Lehrstuhl für Poetik übernommen hat, begann er mit dem Medizinstudium.
1: Hm, noch was mehr. Also ich, das ist
0: der Wahnsinn, oder? Ja. Also die Ausbildung erfordert ein breites theoretisches Wissen, und die haben die Werke von griechischen, arabischen, jüdischen und persischen Ärzten des Früh- und Hochmittelalters studiert. Das muss man sich mal ne, zergehen lassen.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Wir haben doch mal ein Buch gelesen, der Medikus. Der
0: Medikus, das fällt mir da auch immer ein. Wo ich, wo ich das das erste Mal gelesen habe, ähm, aus allen Himmelsrichtungen und Kulturen, ist mir das auch eingefallen, das Buch der Medikus. Ich spannend. Genau. Das ist spannend. Über die praktische Ausbildung weiß man nicht viel. Fadians Studium ist dennoch gut dokumentiert, da Studienliteratur und Thesenblätter erhalten geblieben sind. ist doch herrlich. Ja, wie so vieles. Ja. Das ist unglaublich. Bevor Fadian im Herbst 1513 mit dem Medizinstudium begann, hat er sich aber noch den Rechtswissenschaften Zugewandt. Warum? Das war die bevorzugte Studienrichtung in den angesehenen St. Galler Familien. Voilà. Er befasste sich mit dem Kirchenrecht. Das ist schon noch wichtig. Also was ich an dieser Stelle sagen möchte, man könnte ja einen Podcast nur über das ganze Medizinische machen. Aber das lassen wir jetzt.
1: Schade.
0: Äh, Noch was Kleines was an dieser Stelle im Buch erwähnt wird, seine medizinischen Bücher hat äh, der Fadian auf dem sogenannten Vorderschnitt angeschrieben. Also du drehst das Buch, Rücken, zack, wo du die Kante von den Seiten siehst und dort äh, hat er seine Bücher angeschrieben. Das haben viele gemacht und er hat auch in seiner Büchersammlung Bücher von anderen, wo ihren Vorderschnitt schon angeschrieben hatten. Das ist noch spannend. Dann im Buch finden wir auch ein anspruchsvolles Salbenrezept gegen die Syphilis. Das könnte ich jetzt vorlesen, aber dann werden wir heute nicht mehr fertig.
1: Aber man müsste vielleicht einen bag hinweis geben, weil Syphilis nebenbei erwähnt eine Geschlechtskrankheit, die ist ja nicht ausgestorben. Die kommt wieder, ich will jetzt nicht sagen, sie ist auf dem Vormarsch, aber ich habe auf der Seite vom BAG gibt's einen Eintrag zur Syphilis und wenn ich mich nicht irre, hat BAG dort verzeichnet, dass im Jahr 2016 733 Syphilisfälle in der Schweiz gegeben hat. Okay. Vielleicht wären die an dem Rezept noch interessiert.
0: Ja, so 500 Jahre später, ziemlich genau. Ne? Also es
1: hat Inhaltsstoffe, die ein bisschen fragwürdig sind, Arsen oder so, das weiß man ja nicht.
0: Man weiß, ja, ich, ich könnte nachschauen, wenn ich es verstehen würde. Ja. Fest steht, dass sich der Fadian stark mit Medikamenten und Therapien befasst hat. Fadian hat am Ende seines Medizinstudiums Thesen vorgelegt, in dem es um die Anwendung des Aderlasses bei bestimmten Arten des Fiebers ging.
1: Das war ja in der Zeit sehr beliebt, der, Adels, der ne?
0: Im Winter und Frühjahr 1518 schloss Fadian die Lehrtätigkeit in Wien ab und hat die Heimkehr, also die Rückkehr in die Eidgenossenschaft vorbereitet. Er verarbeitet seine zwei wichtigsten Vorlesungen in Buchform. Das eine war die Bedeutung der Dichtkunst mhm. und das andere hieß die Geografie des Pomponius Mela. Karin, das hast du gecheckt.
1: Ja, der Pomponius Mela, das war ein römischer Geograf und, Moment, Kosmograf der Antike, so 43, 44 nach Christus.
0: Vielen Dank. Jetzt
1: auch noch Geograf. Ja, es Geograf. ist
0: ein Tausendsasser. Fadian verwendet im Unterricht Karten und war auf die Art und Weise, wie er die Karten einsetzte, stolz. Okay. 1518 lässt sich der Fadian in St. Gallen nieder. Er war ein berühmter Mann, als er in St. Gallen eintraf. Weil man hat seine Karriere aus der Ferne mitverfolgt. Man war stolz auf seinen St. Galler Sohn.
1: Ja, es macht ja auch Sinn, er hat so viele animiert, in Wien zu studieren, das... Ja. Strahlt, das
0: sozusagen. strahlt aus. Der Fadian hat erfolglos den Kontakt zum Fürstabt gesucht. Der Fadian hat angenommen, der Fürstabt würde humanistische Bestrebungen fördern. Er hat auch zu jener Zeit noch ein ungetrübtes Verhältnis zur Kirche gehabt.
1: Ein bisschen ja. vielleicht.
0: Ne? Der Fadian hat in St. Gallen eine Gruppe interessierter Uni-Absolventen gefunden, Mit denen er sich austauschen konnte. Und er hat mit anderen Humanisten in der Eidgenossenschaft äh, korrespondiert. Oh, spannend. Und etwas noch, was ich auch noch äh, interessant finde, sagt was über den Fadian. Als Bürger war er, oder wäre er grundsätzlich verpflichtet, Aufgaben zu übernehmen. Aber es hat nur für höhere Ämter, wenige höhere Ämter, äh, eine Besoldung gegeben. Weil die meisten Aufgaben, die sind im Nebenamt erledigt worden. Und jetzt so gelesen, für Fadian, den stolzen Humanisten, bot die Ämternordnung kein geeignetes Wirkungsfeld. Er konnte aber außerhalb des gewohnten Rahmens eine Regelung, ich sage jetzt hier Sonderregelung, aushandeln. Und er ließ sich für Dienste 50 Gulden pro Jahr auszahlen.
1: Das war wahrscheinlich auch nicht wenig.
0: Ja, was sind die Dienste? Er war der Berater der Stadtregierung und Lobbyist für St. Gallen. In einem Brief nennt es ein Geschenk. Die Stadt nennt es eine Pension. Mhm. Auch wurde er von der Steuerpflicht und vom Wachdienst befreit. Die Stadt war so beehrt, einen solch berühmten Bürger in ihren Mauern zu haben.
1: Ja, ich nenne das Promi-Bonus. Jawohl. Es ist heute nicht anders Genau. oder früher nicht anders wie heute.
0: Und da schließen wir jetzt den zweiten Teil, wenn ich sage, dass da Fadia natürlich unbeschwerte Zeiten vor sich sah.
1: Ja.
0: So, und das wäre Teil 2, und wir verabschieden uns.
1: Bis zum Teil 3. Genau. Ciao zusammen. Ciao zusammen.